0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. A lo largo de la vida nos van pasando cosas y yo he descubierto que la vida es un viaje. Es decir, la vida no es un momento, la vida es un andar. Mientras que diferentes cosas nos van pasando, nos van sucediendo en esa vida y es importante entender que la vida es así y ustedes dirán ¿por qué es importante? porque la persona que cree que la vida es un momento es una foto generalmente tiene una mirada trágica de la vida porque a veces parecería que tienen más fuerza la voz de las cosas negativas que la voz de las cosas positivas. Pero cuando nosotros descubrimos que la vida es un proceso, que la vida es un viaje, que la vida es un camino, entonces vemos la diferencia. Que a lo largo de la vida, todos saben qué pasa, se termina balanceando, todo se termina equilibrando en la vida. Pero para eso a la vida hay que darle tiempo y esta es parte de la ley que Dios puso en la vida, que todo se balancee. Pero el que cree que la vida es un momento cuando le pasa algo malo, se concentra en lo malo y hace de la vida una tragedia. ¿Cómo no hacer darle la oportunidad que este principio de vida que Dios ha establecido? entre en funcionamiento y que todo logre su balance. Mira, yo le puse por título a esta charla Secretos para el viaje de la vida. El título de esta charla es Secretos para el viaje de la vida. Es decir, si uno va a salir a la ruta con el auto, antes que debe de hacer como un acto prudente con el auto controlarlo. ¿no? Y generalmente cada uno tiene su secreto para el viaje. Hace esto, toma esta precaución, ten en cuenta esta otra cosa. Y es interesante, la vida también es un viaje y hay secretos que nos van a ayudar a ser de la vida un viaje placentero. Vieron que algunos se suben al auto y van lo más rápido que pueden y quieren llegar a destino. ¿Qué se perdieron? Se perdieron la riqueza del viaje y no se dan cuenta que el viaje es parte de la salida. ¿Y qué es la vida si no lo que acontece mientras que la vida no sucede? Eso es la vida. Algunos tratan de llegar a momentos, pero se pierden del tránsito, del caminar y de disfrutar. Hay un pasaje que en las últimas semanas lo estuve trabajando, el Espíritu Santo me estuvo hablando y lo quiero compartir con vos, está en el libro de los Salmos, es el Salmo 119 que vamos a leer juntos. Versículo 36 Dice Inclina mi corazón A tus testimonios Y no a la avaricia Aparta mis ojos Que no vean La vanidad Hay tres aspectos Que quiero destacar Y que los mires en el pasaje Número uno No a la avaricia ¿Qué le vamos a decir a la avaricia? Quiero que me convenzas. ¿Qué le vamos a decir a la avaricia? No a la avaricia ¿No? A ver, volvamos al texto Porque lo primero es No a la avaricia En segundo lugar Inclina Mi corazón El corazón debe Se puede inclinar y ya vamos a hablar Y lo tercero que me encanta Que está al final Avívame en tu camino Es decir le vamos a decir no a la avaricia, vamos a inclinar nuestro corazón correctamente Y en tercer lugar, avívame en tu camino Entonces, vamos a lo primero, no a la avaricia Y hay una decisión, no a la avaricia La avaricia tiene por centro al yo ¿Por qué tiene por centro al yo la avaricia? Porque detrás de la avaricia hay una construcción psíquica que está el egoísmo. Lo que da vida a la avaricia es el egoísmo. Entonces podemos inducir que toda persona avara en esencia es, díganlo, egoísta. Es decir, no puede haber avaro si no hay egoísmo. El avaro es el que las quiere todas y quiere más, aunque puede tener mucho, pero todavía quiere más. Así funciona. El egoísmo es una preocupación por uno mismo que llega a herir a otros. El egoísta está tan centrado en sí mismo Que termina olvidándose que existe un otro ¿Cuántos fueron heridos por el egoísmo de otra persona? A ver, levanten la mano, sean sinceros ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros Fuimos heridos por caminar en ese camino de la vida Por alguien egoísta que siempre estaba pensando en Ahora, yo puedo subir la apuesta, si ustedes me permiten. ¿Se animan? Se abrochan el cinturón de seguridad. Vamos a dar una curva muy fuerte. Ahora, no necesitamos levantar la mano ni escribir en el chat, soy yo. Pero ¿cuántos se han comportado como egoístas y han herido a otros? Ay, ay, ay. Tremendo, ¿no? Es decir, es mucho más fácil poner la carga afuera y decir, es verdad, pastor, el egoísmo de otro me ha lastimado a mí. Puede ser una verdad, pero puede ser que nuestro egoísmo ha herido a otras personas en el camino de la vida. Personas que amamos, personas con las que debemos de compartir y el egoísmo muchas veces tiene una manifestación Un fruto como antes decíamos Que es la avaricia Y la avaricia camina de la mano Siempre tiene Ustedes vieron que en la vida uno se busca a los amigos Y como se suele decir los amigos eligen La avaricia camina con la mano ¿De quienes, Del egoísmo y el avaro camina con la codicia y camina con la vanidad. Porque luego que posee es una enfermedad por querer poseer cada vez más. Y uno dice, ¿qué le pasa a ese tipo? Si tiene tanto, ¿por qué quiere más? Porque en realidad no depende de lo que tiende, depende de la avaricia. Y la avaricia camina de la mano de la vanidad Y la vanidad es como un decorado Yo no sé si ustedes vieron un decorado alguna vez Donde uno mira atrás y detrás del decorado No hay nada, hay un vacío Y eso es lo que genera toda esta construcción Del egoísmo, de la avaricia, de la codicia y de la vanidad Detrás de todo ese mundo No hay nada Hay un profundo vacío Por eso la persona Que inicia este tránsito Termina cayendo En un profundo vacío Y en una profunda angustia Porque anheló tener Quiso tener Hizo cualquier cosa Por querer tener Y está más vacío que antes y esto puede ser tremendo. Por eso hay algo muy interesante. La avaricia es un camino que lleva a la destrucción. Subrayatelo. La avaricia es un camino que lleva a la destrucción. Lleva a la destrucción de la propia persona y cuidado, de los que están alrededor. Porque ustedes vieron, son un montón de emociones distintas es la avaricia pero está el egoísmo que es quien la engendra y luego hablamos de la vanidad y hablamos de la codicia y todo esto lleva a la destrucción y uno quisiera que así no fuera ¿verdad? pero a veces son como películas ya sabidas antes que empiecen ¿cuántos vieron la película Titanic alguna vez? a ver Ah, la que el barco se hunde, sí, sí esa Bueno, yo le voy a contar una confidencia Nunca la pude ver completa Es tan larga ¿sí? Pero esto es como sentarse a ver la, la película otra vez Con alguien que también la quiere volver a ver Y ahí se inicia la discusión, veámosla Y este le dice, sí, pero el barco se va a hundir y el otro dice, sí, pero en una de esas, en esta proyección no se hunde. Pero son como esas películas que uno ya sabe lo que va a pasar. Así sucede con las actitudes del avaro, del egoísta. Todo lo destruye, todo lo acaba, lo propio. Y destruye a las personas que están al lado. La avaricia es la búsqueda de la materialidad humana como el bien más preciado. Es una búsqueda incansable por poseer, por querer tener ¿no? y no convertirte en un desposeído. Y ahora vamos a hablar en un minuto más esto de inclinar el corazón que tiene tanto que ver. En la construcción psíquica del que cree y dice el dinero me salva. ¿Vieron? Hay gente que cree, yo si tengo guita me salvo, ¿no? Y es la persona que es capaz de hacer cualquier cosa por el dinero. Y esto se trata con la valorización. El que cree que con el dinero se salva es, cualquier, es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Y una persona que es capaz de hacer cualquier cosa por dinero... Es una persona peligrosa. Tengan cuidado. Si vos estás cerca de alguien que mira con esta avaricia el dinero, con esta codicia el dinero, cuidado porque es una persona peligrosa. Y seguramente tu imagine, imaginación, tu mente se ilumina porque cuántos casos conocemos, ¿no? Familias destruidas, hermanos peleados, matrimonios disueltos. Padres con hijos ¿Por qué? Por el factor dinero Ahora tengan cuidado Que el dinero no es el problema ¿Cómo que el dinero no es el problema? Bueno, la Biblia siempre nos da la respuesta Mira Primera de Timoteo 6.10 Pablo le dice a Timoteo Está hablando del dinero Le va a decir la avaricia ¿Qué es? Es la raíz de todos los males Y luego va a agregar el amor al dinero Es decir, no es un problema el dinero ¿Cuántos quieren tener dinero? A ver Vamos, vamos Vamos Ah, claro Alguno dice, pare, pare, pastor A ver si me hace levantar la mano Y después me dice que está mal No, 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 nunca esa baraja Ahora, no es un problema el dinero el problema es el valor que yo le doy, el problema es la avaricia, el problema es creer que el dinero me soluciona todos mis, mis males y mis situaciones, la valorización que le doy al dinero. Es por eso que en ese caso, la avaricia, llegamos a la conclusión que no es otra cosa que la idolatría al dinero, es decir, construir un ídolo. ¿Cómo se genera un ídolo? Vieron, hay gente que dice, ¡ay, yo no soy idólatra! Quizás porque no tiene un San Cayetano, ¿sí? O porque no tiene un San Expedito o un Gauchito Gil. Pero no pasa solo por ahí la idolatría La idolatría funciona de esta manera El ídolo requiere adoración ¿Y qué es adorar? Adorar es entregar Cada vez que vos de manera sistemática Algo o alguien Le entregues algo de tu vida Sin darte cuenta Vas a ir construyendo un ídolo Puede ser cualquier cosa puede ser un auto, vieron hay gente que para ellos el ídolo es el auto, puede ser un perro, puede ser tu físico, puede ser cualquier cosa y uno entrega y entrega, en la medida que vos entregues vas erigiendo, vas levantando un ídolo y cuanto más le des el ídolo te pide más. Y la avaricia es una idolatría al dinero. Es decir, levantar y hacer del dinero un Dios. Lo único que va a producir la avaricia es un profundo vacío. Ahora, vamos a, a este segundo paso, a estos secretos del camino de la vida. Y el primero de ellos dijimos no, no a la avaricia y lo segundo que vamos a decir inclina mi corazón claro, volvemos a, al pasaje del Salmo 119 36 inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino Entonces lo primero es que dijimos No a la avaricia Y lo segundo Inclina mi corazón Es decir, el corazón se inclina Tiene esa capacidad Es decir, el corazón tiene una tendencia Esto de inclinar el corazón es la tendencia que yo tengo. ¿Vieron cuando se dice esta persona tiene una tendencia a algo? De ahí estamos hablando inclinar el corazón. Y acá descubrimos una gran verdad que todos tenemos la posibilidad de inclinar el corazón a alguien. En otras palabras, de entregar el corazón a alguien. Y esto es muy interesante. Vieron cuando alguien dice, me rompieron el corazón. ¿Escuchaste a alguien decir así? Bueno, antes que le rompan el corazón, él se lo inclinó a alguien, él se lo dio a alguien. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Cuidado a quién le entregas el corazón. Hay gente que se entrega muy rápidamente y así luego le cuesta tanto volver a reconstruirse, volver a amarse. Que nunca sea la necesidad, el dolor, que nunca te permitas que te manipulen. Hay personas que fácilmente las manipulan y se entrega. Cuando decimos entregar el corazón es entregar nuestro ser, es entregar quién nosotros somos. Porque nos vamos a exponer, vamos a, a estar en un estado de vulnerabilidad Donde luego pueden afectar tu vida, tus emociones, causarte dolores Y cuánto cuesta volver de un estado de quebranto, ¿verdad o no? Cuánto cuesta volver a levantarnos, volver a estructurarnos Volver a, a creer en la gente, a creer en la vida ¿Cuánto cuesta volver a salir luego que nos hemos sentido rotos, quebrados emocionalmente? Entonces, ¿qué importante es a quién le inclinamos nuestro corazón? Y acá el salmista lo va a inclinar a Dios. Siempre que inclines tu corazón a Dios, tendrás la seguridad que no serás defraudado. Esto es muy importante. No dudes en inclinar tu corazón, no dudes en volcar tu corazón, porque nunca serás defraudado si a Dios le inclinas tu corazón. Lo podemos entregar con confianza, lo podemos rendir con confianza. Entonces, cuando yo busqué el significado de inclinarse, miren esto que descubrí, ¿qué significa inclinarse?, es cambiar desde una posición vertical a una doblada o u oblicua. ¿no? Es decir, es cambiar de una posición como vertical a una posición como inclinada u oblicua. De eso se trata Y si vos te acordás un poco Dijimos que la avaricia ¿Qué era la avaricia? Es estar erguido en el yo Es decir, es estar en una posición vertical ¿Cómo se quiebra entonces la avaricia? Cuando uno logra doblegarse, inclinarse Cambiar la posición y acá el salmista dice No a esa posición basada en el yo El yo que cree que todo lo puede Que todo lo sabe Que no necesita nada ni de nadie Si no me voy a doblegar Si no me voy a entregar Si no me voy a rendir a Dios Y claro esto me hizo un poderoso clic Cuando descubrí el significado en hebreo De la palabra adorar Más de 170 veces Aparece la palabra adorar En hebreo Y mira la palabra adorar Es, ahí la tenemos Para no equivocarnos ¿Cómo es la palabra? Shaha Es decir, yahá en hebreo que es adorar, así se traduce, significa que, díganlo, ¿qué significa? Inclinarse. Es decir, cuando uno adora, hace más que cantar. A veces hay gente que confunde. Y dice, vamos a adorar. Ah, vamos a cantar. Y me encanta cantar. ¿Cuántos le encanta cantar a Dios? ¿Verdad o no? Pero, yo les quiero decir esto, cantar canta cualquiera, pero adorar no adora cualquiera. Porque el verdadero significado espiritual de adorar es este término que hicimos mención, yaja, que significa inclinarse. ¿Y qué era este inclinarse? Abandonar la posición como vertical, es la posición del yo, acá estoy yo, para adorar doblegarme para in, inclinarme hacia Dios es decir que adorar es abandonar el centro del yo el centro del ego el centro de mi vida para ser del centro nuestro Dios cuando eso sucede alguien adora es por eso que la verdadera adoración es un estilo de vida. Porque uno cuántas horas puede cantar hasta que le aguante la voz. Pero no puede estar cantando 24 horas. Pero sí se puede adorar 24 horas. Cuando alguien abandona su posición personal del yo para doblegarse a sí mismo. Y se entrega Por eso Jesús cuando una multitud Le siguió Él les había dado de comer Jesús se da vuelta Y le dice Si ustedes quieren ser mis discípulos ¿Qué les va a decir? Niéguense a sí mismo Tomen su cruz cada día Y entonces síganme Y observa que Él va a decir Negarse a sí mismo y tomar la cruz ¿Qué es negarse a sí mismo y tomar la cruz? Sino abandonar el yo, doblegarme, inclinarme, entregarme. Cuando eso sucede, esa persona, aunque no sepa cantar, se convierte en un verdadero adorador. Y por eso es tan maravilloso esta palabra: no a la avaricia e inclina mi corazón. A tus estatutos A tu presencia El antídoto Entonces para la avaricia Que propone Esta palabra Es inclinarme a Dios El antídoto Para la avaricia Que propone Es inclinarme a Dios Es abandonar Mi posición Es abandonar el yo para rendirme, para entregarme a Él y convertirme en un verdadero adorador a Dios. Es vivir para Dios. Y miren qué es lo que sucede: el, el avaro, ¿para quién vive? Para el mismo. No existe nadie más, porque está basado en el yo. Ahora, cuando uno descubre a Dios Y lo descubre en la adoración Una adoración práctica Es la adoración que decíamos Abandona el eje De mi vida Del yo Para doblegarme Postrarme Inclinarme Hacia Él. Cuando eso pasa Descubro al otro Por eso Jesús Con gran sabiduría le dice: Yo les voy a resumir toda la ley y los profetas. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan alguno de ustedes? En dos mandamientos: Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y luego que amarás a tu prójimo como a tú mismo. Es decir, cuando yo descubro a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Descubro a quién? descubro el prójimo que tengo al lado. Cuando yo aprendo a amar a Dios, aprendo a amar a los que están a mi lado. Por eso al principio puse tanto énfasis en la cultura del egoísmo y de la avaricia, que todo lo destruye, que se destruye a sí mismo. Y el egoísmo causa tanto daño a otros. Ahora, ¿qué diferencia es cuando el amor causa tanto bien a otros? Y así como el egoísmo lastima, el amor cura heridas. Y cuando nosotros, cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más nos quebramos ante Él, más el amor de Dios va a ser derramado en nosotros para ser derramado en la vida de otras personas que nos rodean. Y nos convertimos, ¿saben en qué? En verdaderas bendiciones para otras personas. Crecemos y bendecimos. Y miren, finalmente, finalmente va a decir el Salmo 119, versículo 37, avívame en tu camino. ¿Se acuerdan? No a la avaricia, inclina mi corazón y en tercer lugar, avívame en el camino. Estos son los tres consejos en el camino de la vida Decirle no a la avaricia Inclinar tu corazón a Dios Y en tercer lugar Hacer esta oración Avívame en el camino Porque la vida es un camino Es un viaje Y a lo largo del viaje Pasan cosas distintas Cosas buenas Y cosas no tan buenas Y hay momentos que uno dice Yo ya no puedo más ¿Cuántos dijeron Alguna vez yo no puedo más Y en ese camino como una oración que compartíamos qué difícil momento Alguien que pierde a su hermana Y se tiene que hacer cargo de su propia familia Y la familia de la hermana Esta, Este tiempo de pandemia nos ha desafiado Y nos ha golpeado Han sido golpes emocionales, psíquicos Pérdidas familiares pérdidas de personas queridas, pérdidas económicas. Tener que volver a reorganizarme porque se cerró el lugar donde trabajaba y tuve que salir a vender. Cuántas cosas difíciles, cuántas presiones. La soledad del famoso distanciamiento social. No poder ver a determinada gente esta incomodidad de no saber cómo saludar ¿vieron ustedes? si choco las manitos si choco los brazos si le hago así o si le pego un abrazo que le rompo las costillas yo tengo más ganas de dar el abrazo yo no sé cómo van a ser formados estos niños el otro día hablábamos y la verdad que me llevó a reflexionar Ustedes vieron que uno siempre veía un bebé en un cochecito y era tan común acercarse y sonreírle, ¿no? Y el bebé sonreír. Hoy con barbijos no se sabe si sonríe, no se sabe nada, ni se puede expresar demasiado. ¿Cómo se van a criar esos bebés, esos niños? Que no pueden ser abrazados por los seres queridos, ¿no? Qué desafíos tremendos. Aquel salmista dice: Avívame, Señor. Avívame cuando no tengo fuerzas. Avívame cuando lo quiero dejar todo. Avívame cuando siento que me pasó un camión por encima. Avívame cuando me quedo sin trabajo. Avívame cuando lo quiero largar todo. Avívame cuando no tengo fe. Porque me imagino que te debe haber pasado. Esos días que uno no tiene ni fe para abrir los ojos porque te pesan hasta las pestañas. Avívame Dios. ¿Qué es este avívame? Es ese soplo divino que nos renueva, que nos da fuerzas. Es lo que revitaliza ese fuego que lo tiene todo. La mejor leña, el mejor lugar. Pero le falta algo. Y ese algo es ese oxígeno que da vida y eso es lo que solamente Dios puede dar avívame en mi matrimonio avívame en la pareja avívame como padre avívame en mi familia avívame es una oración que le pide a Dios que haga lo que solo Él puede hacer porque sépanlo solo Dios puede resucitar lo que se está muriendo hay momentos que haga lo que haga ya eso no tiene esperanza Pero si Dios me aviva Todo vuelve a vivir Si Dios me toca Me vuelvo a levantar Si Dios me toca Lo vuelvo a intentar Si Dios me toca Yo voy a salir adelante Si Dios me toca No importa lo que venga Yo voy a seguir Yo voy a seguir Yo voy a seguir Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.